0: Păcatul Amoriților La începutul anului 1902, arheologul britanic Stuart McAllister a început să excaveze în ghezări. În acropola din Sip, McAllister a observat că era un rând de pietre ale căror vârfuri ieșeau din pământ și așa a început să excaveze zona și a descoperit 12 pietre în picioare la rând. Și lângă ele era o altă piatră uriașă cu vârf plat și cu un bazin sculptat în ea. Și în timp ce escava această zonă, și-a dat seama că săpa de fapt într-un sanctuar canaanit, unde vechii locuitori ai orașului se închinaseră răzeilor lor. Acum, ce a găsit Mechelestă lângă aceste coloane de piatră este foarte tulburător. Oricum nu ar trebui să fie surprinzător pentru că erau dovezi ale practicilor de închinare canaanite care sunt descrise în Biblie. Orașul Gezer este menționat în Biblie de mai multe ori și e localizat în Israel între Tel Aviv și Ierusalim. Vreau doar să priviți cât de mari sunt aceste pietre. În raportul său de scavare, Mechelister a descris că a găsit o groapă plină cu un număr mare de oase umane amestecate la grămadă. Și în apropiere era scheletul unei tinere care evident fusese tăiată pe jumătate. Împreună cu acesta s-au găsit și craniile altor două fete care fuseseră decapitate și asta se poate determina din urmele tăieturilor făcute prin vertebre. Și apoi Michaelis spune că peste tot în jurul coloanelor, pietrele în picioare, a descoperit schelete de copii mici. Acestea au fost depuse în recipiente mari, iar scheletele aveau urme de foc. A început să găsească peste tot aici, în jurul bazei acestor coloane, vase închise care conțineau prunci umani arși. Și asta e din raportul lui de excavare. Puteți vedea rămășițele scheletului unui prunc ars înăuntru unui vas, îngropat ritualic, nu îngropat pur și simplu. Cum se îngropau ritualic? Se îngropau într-un loc de sacrificiu, într-un loc sacru de închinare. Așadar, în raportul său de excavare, Mechelistra a făcut o schemă a locului de închinare din perspectiva privirii de sus în jos și apoi pe această schemă a marcat cu litera J toate locurile unde a găsit îngropate vase cu prunci arș, ca jertfe. Vedeți toți acești J? vase îngropate cu oase de prunci, cu oase de prunci arși. Aceasta este o fată de 6-7 ani care a fost tăiată pe jumătate. Îți poți da seama când sunt tăias pe jumătate pentru că e o urmă de tăietură chiar prin vertebre, chiar prin oase. Sub zona aceasta, Mechelister a descoperit o peșteră, iar când echipa s a curățat-o, s-a găsit o piatră plată în centrul peșterii. Erau încă întinse pe ea rămășițele scheletului unui la uman. Știu că acest lucru e tulburător și că nu vă dă o stare bună, dar fie vreți să știți ce se găsește de fapt în pământ, fie nu. Și e important să știm ce se află de fapt în pământ. Deci pentru Michaelister a fost ca și când escava la lucrul unei crime. Ce s-a întâmplat aici? Ce se întâmpla? Și deși avea evidența, tot trebuia să o interpreteze. Și ce a folosit Michaelister pentru a interpreta ce a găsit în pământ a fost Biblia. Numeri, capitolul 13, versetul 29. Spune că Amoriții au trăit în țara cu dealul Canaan. Deoarece Ghezer era localizat în țara cu dealul Canaan, el a interpretat că e un oraș al Amoriților. Deci cine erau Amoriții? Erau Canaanitii. De ce? Deoarece era descendența lui Canaan, fiul lui Ham, nepotul lui Noe. Amoriții erau cei mai puternici dintre triburile Canaanite. l a folosit ieșirea, capitolul 23, care menționează pietrele sacre ale Amoriților. Pentru a identifica rândul de pietre sacre, el a excavat la gheză. Cealaltă piatră mare cu vârf plat a identificat-o ca fiind un altar, iar scolpul bazinului încrustat în ea era pentru a strânge sângele sacrificiilor. Pe baza acestor versete, Mechelistra a știut că situl unde excava era un loc de închinare cananit, unde amoriții își venerau zei. Multitudinea de idoli găsiți în zonă era o dovadă că acesta era un loc de cult. Printre mulții idoli găsiți, era și un șarpe de bronz, reprezentantul pe Moloch, regele zeilor amoriți. Vă amintiți că ați citit despre Moloch în Biblie? Așa este reprezentat, un șarpe. Cine credeți că este șarpele care făcea pe Canaanit să-și sacrifice proprii copii? În Deuteronom, capitolul 12, versetul 31, Domnul spune Israeliților: să nu-i faci așa Domnului Dumnezeului tău, căci urăciunile pe care Domnul le-a urât, pe acele le-au făcut ele Dumnezeilor lor că chiar și pe fiilor, și pe fiicele lor le-au ars cu foc Dumnezeilor lor. Folosind acest verset și altele similare, Mechelister a etichetat fotografia cu rămășițele pruncului uman ars ca prunc sacrificat îngropat într-un vas. Rămășițele umane tăiate le-a interpretat de asemenea drept dovezi pentru sacrificiile de copii. Care era crima? Sacrificii de copii. Care erau dovezile? Rămășițele copiilor sacrificați. Gândiți-vă, ce altă explicație ar putea fi pentru prunciar și arși în în jurul coloanelor de piatră? Este important să subliniem că McAllister nu interpreta aceste descoperiri într-un mod bizar. Și ceilalți arheologi care au săpat în orașe cananite au găsit rămășițe similare și le interpretau la fel. Ca să dau un scurt exemplu, Kathleen Kenyon excava în anii 1950 în orașul Amorit Ierihon și în cartea ei Săpân în Ierihon a scris este o sugestie neplăcută de sacrificii de prunci. Alături de un loc de îngropare pentru prunci, era o colecție de cranii de prunci cu vertebrele gâtului atașate, arătând că le-au fost tăiate capetele, nu doar coletate din morminte. Așadar, McAllister a adunat dovezile găsite despre sacrificiile de copii și a scris despre ele într-un capitol pe care l-a numit Nelegiuirea morților. Este interesant cum pe vremea aceea McAllister merge un pas mai departe și folosește Biblia nu doar pentru a interpreta dovezile găsite în pământ, ci și teologii pentru a identifica. Asta este dovadă pentru nelegiuire. Asta este dovadă pentru păcat. De ce a numit Mechelister sacrificiul de copii ca fiind păcat? Pentru că Biblia îl numea păcat. De ce e păcat? Pentru că Dumnezeu urăște această practică și este împotriva legii lui. Când Dumnezeu a dat legea sa a poporului său Israel, era împotriva legii să își sacrifice copiii. În Levitic, capitolul 18, versetul 21, Dumnezeu poruncește poporului lui Israel să nu dai pe niciunul din copiii tăi să fie jertfiți lui Moloch. Leviticul, capitolul 20, versetul 2, orice Israeliți sau străin care locuiește în Israel, care jertfește pe vreunul din fiii săi lui Moloch să fie pedepsit cu moarte. Sacrificarea copiilor este un păcat pentru că este împotriva legii lui Dumnezeu și pedepsa pentru săvârșirea acestui păcat era moarte. Deci Dumnezeu în Biblie... Îi acuză pe amoriți de comiterea acestui mare rău a sacrificării de copii, iar dovezile arheologice scot la iveală realitatea că într-adevăr cananiții practicau acest rău și erau vinovați. Acum unii ar putea susține că cananiții nu au fost tratați corect pentru că ei nu aveau legea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu le-a dat lor legea lui. Cu toate acestea Dumnezeu i-a creat pe toți oameni să știe în nimile lor dacă ceva de genul unei practici de sacrificare a copiilor este bună sau rea. Și e clar că toți știm în inimile noastre, conștiința noastră în mărturie, că este o practică rea. Așa că nimeni nu poate avea scuză. Pentru că argumentul numărul 1 împotriva Vechiului Testament este care? Că Dumnezeu este răutăcios. Dumnezeu este răutăcios? Nu. Dumnezeu este drept. Dacă El nu e drept, nu este Dumnezeu. Și unde va fi dreptatea pentru acești prunși, arși și acești copii sacrificați? Mulți oameni merg acolo împreună, fac picnic acolo, vizitează, fac drumeții, Merg cu bicicleta și se uită și văd aceste 12 pietre în picioare la rând, și văd acest bazin tăiat în această stâncă și se întreabă ce este acest loc. Și există un semn de informare în vârful dealului, cu vedere spre sit, așa că mulți vizitatori merg acolo să afle explicație despre sit de pe acest semn. Semnul spune, savanții cred că templul a servit ca un loc de întâlnire unde alianțe între triburi sau orașe-stat s s-au semnat sau s-au reînnoit. Cei zece monoriți ar fi putut simboliza orașul Gezer și nouă orașe afleiate, aflate în vecinătate. Bazinul ar fi putut servi drept recipient pentru sângele vărsat în timpul unei ceremonii de alianță. Deci, evident, această interpretare este foarte diferită de interpretarea originală dată de arheologii care au excavat situl. Unde sunt toate dovezile? Unde se spune despre pruncii arci în vase? unde se menționează vertebrele tăiate ale acestor copii care fusese tăiați pe jumătate și decapitați. Ceea ce s-a întâmplat în esență este că au eliminat clima de la locul crimei, făcându-l astfel să nu mai fie deloc un loc al crimei. Este foarte diferit dacă Dumnezeu cere distrugerea completă a unui popor doar pe motiv că face o alianță între triburile sale, decât dacă cere distrugerea lor pe motiv că ucid copii nevinovați. Eu doar, Doamne, încerc să-mi imaginez cum ar fi dacă cineva ar scrie astăzi într-un raport de scravare că aceasta este o dovadă a nelegivirii a Vreau să spun că ar fi extraordinar de incorect politic. Cu toate acestea, interpretarea corectă. Aceasta era practica care se desfășura la locul de închinare din Gezer, Iar Biblia a fost instrumentul potrivit pentru a găsi această explicație. De deci ce s-a schimbat de-a lungul anilor? Biblia nu s-a schimbat, dovezile găsite în pământ nu s-au schimbat. Ceea ce s-a schimbat este interpretarea oamenilor de știință pentru acest tip de dovezi, pentru că de-a lungul timpului, pe măsură ce domeniul a devenit mai secular, agenda seculară care învață că omul este în esență bun prin natura sa, nu ar putea explica o grămadă de cananiți care aleargă să sacrifice copii. Și astfel interpretările ulterioare cu aceste alianțe plus celelalte explicații a ceea ce ar fi reprezentat acele dovezi au răsturnat interpretările biblice anterioare, care reprezentau ceea ce se întâmplase de fapt în aceste locuri. Și așa cum am fost învățat de nenumărate ori la orele mele de arheologie că nu există absolut nicio dovadă că cananiții și-au sacrificat copiii, astfel de-a lungul timpului a devenit incorect politic să interpretezi descoperirile tale așa cum McAllister și alții au făcut-o cu mulți ani înainte. Vedeți, ei nu știu că acela e locul în care în trecut au fost sacrificați copiii. Este o fetiță acolo, ca fetița care a fost tăiată pe jumătate și găsită în acel loc. Dacă ar fi fost doar despre amoriții, dacă problema era doar cu amoriții, atunci ar fi fost o soluție simplă. Scap de amoriți, scap de problemă. Totuși problema este universală, de-a lungul întregii umanități. Dacă te gândești la oamenii moderni, și practică răul, și își sacrifică proprii copii prin practica avortului. Suntem americani, da? Hai să vă pun o întrebare serioasă. Va sta America în picioare la judecata finală și îi va judeca pe cananiți pentru păcatul lor? Va fi America nevinovată pentru vărsarea sângelui nevinovat? Vedeți cât reală este problema? Că natura omului chiar este rea, mereu. Că problema este cu adevărat păcatul. Și pentru că problema este atât de reală, avem nevoie disperată de o soluție reală. Iar soluția reală, singura soluție reală la această răutate, este unde am fost noi aseară, unde am încheiat ziua. Unde Dumnezeu însuși a coborât ca jertfă prin Fiul lui Dumnezeu și s-a dat pe sine însuși pentru ca noi să nu mai suferim pedeapsa pe care o merităm, ca noi să nu mai trebuiască să primim dreptatea, dar în schimb putem primi ceea ce nu merităm, adică mila și harul. Știți, despre asta este Biblia și ne place să ne gândim la toate lucrurile bune, nu așa? Dar nu putem uita lucrurile rele și realitatea a ceea ce suntem noi ca oameni și acesta este un loc grozav pentru a te gândi la asta la motivul pentru care Isus a trebuit să facă ceea ce a făcut. În cele din urmă, problema este că noi toți, prin natura noastră, suntem amoriți și, prin urmare, suntem sub pedeapsa păcatului nostru. Cum scap de asta? Ei bine, există în Biblie această femeie, al cărui nume este Rahab și povestea ei se găsește în cartea lui Iosua, dar este rezumată în Evrei, capitolul 11, versetul 31, unde se spune, Prin credință desfrânată a Rahab, pentru că a primit iscoadere, nu a fost ucisă, cu cei neascultători. Rahab era amorită, era vinovată de păcat, era sub condamnarea pedepsei, dar a fost salvată punându-și credința în Dumnezeu și noi putem face același lucru.